0: Und so einfach an unserem Platz, lasst ihn ihn erheben, lasst ihn uns ehren, denn wir haben allen Grund zu danken, wir haben allen Grund auch umzukehren von Wegen, die nicht in Ordnung sind, wir haben allen Grund aufzustehen als ein Volk und zu beten, dem mächtigen Herrn, der alles geschaffen hat, der über uns wacht alle Völker zum Leben erweckt hat. Oh, Herr, danke. Dürfen wir als dein Volk hier sein? Danke, Herr, dass du uns Menschen gemacht hast, geschaffen hast, dass du uns in unser Umfeld hineingestellt hast, Herr. Es soll auch ein Tag sein, an dem wir nicht nur an das Wohlergehen der Schweiz denken, sondern, Herr, wir bitten auch für umliegende Völker und Nationen. Herr, wir danken dir, dass du uns auch unsere Grenzen aufzeigst und dass du des Menschen Grenzen aufzeigst, auch in diesen Tagen weltweit. Herr, und ich bitte dich und wir bitten dich, dass uns das näher bringt, näher hin zu dir, zu unserer Bestimmung. Oh, danke, Herr, mögen allen Ländern, wo jetzt wirklich... Not herrscht. Oder auch hier in der Schweiz oder in der nahen Schweiz, wo Menschen ihr Hab und Gut verloren haben. Wir wollen sie segnen. Wir bitten dich und wir wollen auch ein Teil helfen. Sie segnen, Herr. Wir danken dir. Wir dürfen uns auch solidarisch zeigen mit der Not, auch wenn sie uns nicht so nahe ist. Oh, Herr danken dir wollen unsere missionsfelder segnen Herr dass sie die Leute da ausgerüstet sind und ausgerüstet werden, die Not ein wenig zu lindern, aber auch der Geistlichen Not zu begegnen. Danke Jesus o oh, Herr lass uns ehrfürchtig sein und werden ob all dieser Dinge o oh, Jesus, wir bitten dich dass unsere Dörfer ja unsere flaviler Gemeinde hier, Herr, dass sie gottesfürchtiger wird, dass Menschen gottesfürchtiger werden, dass sie den Fingerzeig Gottes auch sehen. Ich bitte dich, Herr, du bist nicht ein Gott, der die Menschen mal schlägt, damit sie sich zu ihm wenden, sondern du bist anders gewesen. Du bist zu uns gekommen und hast uns geliebt. Du hast uns geliebt und das soll unsere Aufmerksamkeit wecken. Lass das Menschen erreichen, die verbittert sind, verhärtet sind. Ich segne auch hier jeden, der das hat im Moment. Bitterkeit, Härte. Ich möchte, das, ich möchte den Namen Jesus über dir aussprechen und um Heilung deines Herzens bitten. Oh Jesus, du bist der hier Seiende, der Gegenwärtige. Wirke du, Herr. Halleluja. Amen. 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 Herzlichen Dank, ihr Lieben. Anina, wärst du so gut? Schön. Ich möchte auf dieser ersten Folie ein wenig betonen oder ein wenig in Erinnerung rufen, obwohl das, finde ich, bis jetzt, so die Lokalzeitungen, das ganz gut machen. Sie kümmern sich hier in unserer Gegend noch recht stark um die geistlichen Bedeutungen der Feiertage oder dieser Feste, die noch hier im Schweizer Volk gefeiert werden. Finde ich sehr vorbildlich. Ich habe gehört, das sei in anderen Ländern schon lange nicht mehr so. Seitdem Multikulti geopfert worden. Und irgendwo sieht man, ähm, doch noch, dass darauf hingewiesen wird, wir feiern das aus diesem und diesem und jenem Grund. Ich glaube, dass man den Menschen in der heutigen Zeit immer mehr sagen muss, warum man was macht. Weil äh, mir geht es ja auch so, es hilft mir, bewusster in dem drin zu stehen. Und es gibt Menschen, die glauben an etwas nicht. Sagst du ihnen mal, warum? fängt da plötzlich was an zu dämmern und zu ihrem eigenen zu werden. Ich mache es aus Überzeugung, weil ich sagen kann, warum. Und finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Wir müssen das auch immer wieder trainieren als Gemeinde. Wisst ihr, die ihr euch schon über Jahrzehnte gewöhnt seid, hier hinzusitzen, hier hinzukommen? Wir müssen den Menschen immer wieder sagen, warum wir was machen. Ich glaube, dass das wichtig ist ich glaube, ihr solltet auch nicht müde werden, euren Kollegen, das nicht einfach vieles vorauszusetzen, sondern irgendwo, und so fängt das bei mir meistens an, wenn ich nicht weiß, warum, dann muss ich mir, <lacht> dann mache ich so lange, wie ich das habe, um damit ich, dass das zu mir, zu meinem eigenen wird, dass ich das weitergeben kann, was da drin ist und nicht, was ich mir alles merken muss. Und ähm, Erntedank, das ist wahrscheinlich etwas, das ich noch am nächsten dran empfinde, hier in der Schweiz, was die Gottesfurcht anbelangt. Finde ich, ist noch am nächsten dran. Einerseits, das Volk Israel erinnert sich am Laubhüttenfest an die Wüstenwanderung ihrer Väter in Zelten und dankt Gott für den Erntesegen. Das ist so ein Fest, das die Israeliten feierten, Laubhüttenfest. Und Daran angelehnt, das Schweizer Volk gedenkt seit 1832. Ähm, äh, Sie gedenken schon länger dran, aber da haben Sie entschieden, dass Sie an jedem dritten September-Sonntag, das ist jetzt, äh, glaube ich, nicht der dritte, oder doch, ist der dritte schon, sind wir richtig gelandet. Manch, wisst ihr, manchmal verschieben wir so Sachen und da, weil es einfach nicht klappt. Auf jeden Fall haben sich die Schweizer entschieden, da diesen Tag, den Dank, Buß und Bettag zu feiern. Land auf, Land ab. 1832. Und sie denken an den Segen und das nicht an irgendwie uns Gott, uns geht's gut, super sondern an eine dreiteilige Geschichte. Sie gedenken, wo auch der Dank drin liegt, ähm, an den Segen der Unabhängigkeit, ihre Vorzüge als neutrales Land und sie tun Buße über gemachte Fehler, Generationen zurück. Also so steht das in dieser Formulierung ganz klar drin. Hm. Und sie beten für die Eidgenossenschaft. Das ist so der tiefste Kern, um die Verbindung all dieser Kantone, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam die Schweiz bilden. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gehört. Ey. Wisst ihr, was ihr da für ein Segen habt? Ich glaube, es ist wert, das mal zu sagen. Ich habe noch nie von einer gemeinsamen Gebetszeit aller Bundesländer gehört. Oder für die Bundesländer. Vielleicht gibt es sie. Bin zu lange weg oder was. Aber ist der wir sollten diesen Tag auch ausnutzen. Und dankbar sein, Gedenken halten, Buße tun auch. Ist der Irgendwer muss anfangen umzukehren. Buße ist nicht eine Umkehr allein. Wisst theologisch kann man das ganz deutlich abgrenzen. Umkehr allein ist Reue. Umkehr zu Gott hin ist Buße. Versteht ihr? Seht ihr den wichtigen Punkt? Und das ist etwas, wenn ein offizieller Bußtag gefeiert wird, dann muss dem Volk, dem Schweizer Volk und allen Einwa Eingewanderten, muss wieder neu vor Augen gehalten Das ist ein gemeinsamer Wille, sich zu Gott hinzuwenden. Finde ich enorm wichtig. Lass uns jetzt gerade für das beten. Ich möchte jetzt gerade einfach, ich habe gerade gedacht, pff, mach wir. Wir beten, hey, könnt ihr das überhaupt? Ist das nicht so abgespaced irgendwie und ihr findet, hey, Leute, Habt ein, findet wieder das Herz für euer gesegnetes Land. Das ist kein Zufall, dass alles so ist, wie es ist. Und in diesem Land sind Menschen. Gott will die erreichen. Und es gibt viele Problematiken, es gibt viele Herausforderungen. Hey, ich wäre dafür, wenn wir aufstehen und anders denken. Tut euch doch zwei Dreiergruppen zusammen und betet mal einfach. Okay, geht das? Vielleicht ein bisschen zu spontan, aber egal, probieren wir doch. Kommt, tut euch zusammen, betet dafür, denkt an die drei Punkte Dank, Buß und Bettag. Jesus, danke, dass du unsere Gebete hörst und danke, Herr, dass wir ein Teil sein dürfen von einem großen Ganzen. Und wir gehören dazu und wir nehmen uns nicht aus der Pflicht, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du Erweckung schenkst, dass du Herzen erweckst. Es sollte möglich sein steht in deinem Wort, dass der Mensch, wenn er sieht, die Schöpfung sieht, dass er den Schöpfer erkennen möge und sich nicht von der Schöpfung gefangen nehmen lässt. Herr, wir bitten dich um diesen durchdringenderen Blick, dass der Schöpfer erkannt wird in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist unsere Challenge. Für die stehen wir ein, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du das große Wunder bewirkst, dass wir in unseren Häusern wieder eine neue Dankbarkeit bekommen. Dass in jedem einzelnen Haus, und da wollen wir anfangen, in jeder einzelnen Beziehung, von der engsten Beziehung hinaus, über unser Haus, Kinder, über unsere, Ver unsere Verwandten und so weiter. Es wäre einen wesentlichen Beitrag, diese Weise können, Herr, dass eine Umkehr auch stattfindet. Ich bitte dich für all diese, diese Geschehnisse, auch in unseren Familien und Häusern, Herr, dass eine Umkehr stattfindet zu dir, Jesus. Ich bitte dich für jeden, wo dir der den Rücken gekehrt hat, weil er verletzt ist, weil er Probleme hat oder weil er einfach findet, ich mache mal was anders. Jesus, Du bist größer und du hörst unser Gebet, weil was kann schöner sein, als in der Hand des lebendigen Gottes zu leben und eine Hoffnung über den Tod hinaus zu bekommen, egal ob jung oder älter. Und wir wollen nicht aufhören zu beten, nicht einen Gebetstag haben, sondern ein betendes Volk sein, Herr. Amen. Amen. Wollen wir segen in unseren Familien, in unserem Land, dann lehrt uns die Bibel, dass wir auch im Segen säen sollen, damit wir auch im Segen ernten können. Es ist ein göttliches Gesetz der Saat und der Ernte. Ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 9, Abvers 6. Da steht... Haben wir das auf der nächsten Folie? Könnten wir mal schnell gucken? Ah, okay, super, ganz schön, danke. Denk daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Säemann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. ist es nicht interessant, dass Gott die Natur schon so ausgelegt hat, dass eine kleine Saat reiche Ernte gibt und meistens so, dass sie jemandem oder irgendeinen anderen Umstand segnet. Er hat seine Natur so angelegt, dass sie sich untereinander, aneinander zum Segen ist. Die ganze Natur ist durchdrungen von diesem Göttlichen. Er schenkt, damit wir beschenken können. Er füllt die Hände, damit wir weitergeben können. Und dieses Naturgesetz, würde ich mal so sagen, dieses geistliche Naturgesetz, das kann nur ein Gott machen und nicht ein Mensch. Und lasst uns an das denken, wenn wir sowas sehen. Das wurde mal gesät irgendwie oder ein Baum wurde geschnitten, behandelt, mal gepflanzt überhaupt. Und seitdem segnet er Jahr für Jahr andere Menschen. Hey, gedenke deines Schöpfers in dieser Stunde, in dieser Minute, in dieser Sekunde, ohne ihn wärst du nicht und wär durch dich nichts. ist ein guter Gedenktag. In diesem Kapitel, in Vers, also in, dieser, in diesen Verszeilen aus dem zweiten Korintherbrief im Vers 6 stand, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Eine Logik in sich. Und ich habe eigentlich aus dem Vers 6 und aus dem Vers 7 einfach zwei Punkte genommen und möchte die ein wenig in Alltag reflektieren. Und zwar einmal im Segen säen. Das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt. Und im Vers 7, wir könnten alle Verse nehmen, aber dann, da kommt der Dani sowieso nicht klar mit. Auf keinen Fall. Und dann in Vers 7 ein interessanter Nebensatz, der mich gekitzelt hat, darüber zu sprechen. Nämlich, wenn er gibt, gebt, dann gebt freiwillig und mit Freude. Und über die zwei Dinge ein wenig reflektieren, das möchte ich jetzt. Einmal über den ersten Vers, den ich gerade gelesen habe, im Segen säen. Wer da sät, im Segen, der wird auch ernten im Segen. Denke, kerkliche Saat ergibt auch eine kerkliche Ernte. Klar. Was ich noch schlimmer finde, ist, wir erwarten gern Ernte, wo wir nicht gesät haben. Haben wir auch schon oft gesagt, aber es, ich glaube, wir dürfen nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Wir erwarten gern äh, Ernte da, wo wir nicht gesät haben. Und das ist auch teilweise so, dann wir ernten oft Dinge, die andere gesät haben. <lacht> ja. Blöd ist nur, wenn wir von uns eine Ernte erwarten, die wir gar nie gesät haben. Drei Punkte dazu. Da gäbe es natürlich einen riesen Alltagsbezug dazu. Aber zum Beispiel eine erfüllte Partnerschaft. Ich erwarte eine erfüllte Partnerschaft. Wisst ihr, was wir machen müssen, um das zu bekommen? Unsere Beziehung füllen, statt nur erwarten. Dann hast du eine erfüllte Partnerschaft. Und dann könnten wir jetzt weiterfahren, aber Dani, wie denn? <lacht> Mit was denn? Ein ganz einfaches Beispiel, damit ich mich nicht in die Pampa bewege. Möchtest du Liebe von deinem Partner und Aufmerksamkeit ernten, dann musst du die säen. Für mich heißt das so viel, wenn mir das nicht so gelingt, dann muss ich das so lange säen, bis ich endlich mal Ernte einfahren kann. Oder? Bei mir war das ein Training. Sogar mein ältester Sohn hat mir mal gesagt, Papa, guck mich an. Boah, coole Lektion, echt, Lukas? Thank you very much. Coole Lektion. Super Lektion. Vor allen Dingen auch beim Anstoßen war das. <lacht> Gut, okay. Äh, das ist ein Punkt. Zum Beispiel, Nähe zu deinen Kindern. Wir wollen Nähe zu unseren Kindern. Hey, das ist für mich oft ein Buch mit sieben Siegeln, echt. Ich wünsche mir als Daddy... Nichts Sehnlicheres, als meinen Kindern nah zu sein. Hey Leute, wenn ihr jetzt denkt, von was redet ihr da vorne? Ihr habt vielleicht jetzt gerade so kleine Bengels und die machen nur Radau und so und ihr denkt, das ist genau andersrum. Ich will endlich mal Ruhe haben weißt? und so weiter. Hey, hört mal, es ist in Wahrheit anders. Wenn dann die Bengels schlafen, dann denkst du, oder geh mal in Ferien ohne deine Kinder. Am zweiten Tag schon. Buh, die Mama heult. Der de Papa denkt, oh, wäre jetzt halt schön oder? Wenn? und so weiter und so fort. Bis der ganz tief drin erwarten wir Nähe zu dem, was uns ganz nahe ist. Und ähm, das ist einfach so. Nur, das ist auch etwas, das gesät werden muss. Nämlich sehr Interesse. Wenn ich mich mit Jungs unterhalte, zum Beispiel. Oder mit jungen Erwachsenen, die mir sagen, ich habe nicht solch eine, eine, eine interessante Kindheit gehabt, dann sagen die das nicht, weil die so zu wenig in Urlaub gefahren sind mit ihren Eltern. Sondern zu oft hört man, man hat sich nicht wirklich interessiert für mich. Weil vielleicht der Daddy ein bisschen zu weit weg war von seinen Jungs. Leute, und das ist hartes, säen oft, sich in die Welt seiner Kinder hineinzuversetzen, damit du auch da irgendwo landest. Das heißt nicht, dass du zum Profi-Crack von äh, Shooting Star XY werden musst. Weißt du, das ist so ein Spiel, ich bin da nicht gut drin, ich habe keine Ahnung. Es geht nicht darum, primär sich um die Art der Spiele der Kinder zu interessieren, sondern fürs Kind einen Weg zu finden, und das zu wollen und dem Kind zu zeigen, dann hilf mir doch dabei. Wisst ihr, Eltern, die sagen, ich finde keinen Zugang. Die Ausrede zählt nicht, denn du könntest mindestens noch einmal dein Kind fragen, was du tun kannst. Ich glaube einfach, dass Interesse säen statt Geschenke. Das habe ich so erlebt. Ich habe meine Kinder nicht erreicht, oder erreichen wollen, da waren uns meine Frau und ich eins: Wir ködern unsere Kinder nicht mit Geschenken. Die kriegen Geschenke, ja. <lacht> Mir fallen da so viele Sachen ein. Wisst ihr was? Wisst ihr, wie der Olmer-Besuch immer ablief? <lacht> Papa, wann haben wir diese Gestände alle gesehen? Wir wollen einen Jahrmarkt. Und je näher wir an den anderen Exit kamen, besser wurde das. Und wisst ihr was? Erstaunlich war immer, die wollten den Jahrmarkt gar nicht sehen. Sondern nur die eine Krempelbude. Versteht ihr? Wo all die Flugzeuge hängen, die Plastikschwerter, die, die Flitzebogen und all das Zeug. Und wisst ihr, die ersten die ersten äh, Jahre war ich immer innerlich im Clinch, weil mein Vater mir Folgendes eingetrichtert hat. Dani, wenn ich dich einmal mit einer Waffe erwische, ich versoll dir den Hintern. Und ich habe prima viel mit Waffen gespielt. Ich habe es einfach gut gemacht. Ich habe nie eine erwischt oder so. habe mir nie eine gefangen. Und äh, das war so tief drin, dass ich gedacht habe, Dani, wie wäre es, wenn du diese Festlegung mal brechen würdest und dich mal für deine Kinder interessieren würdest und ihnen den kurzweiligen Spaß gönnen würdest? Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Schenkt euren Kindern lieber einmal so eine döselige Zielscheibe mit diesen blöden Saugknöpfen, die nach zwei Tagen eh kaputt sind und baut ihnen nachher was aus Holz, was ewig hält, Ich habe gute Erinnerungen und habe gedacht, ja, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich äh, in der Zeit, wo ich was anders machen wollte, habe ich mich für das interessiert und habe am Schluss selber einen Riesenspaß gehabt. Letztendlich haben wir so ein olles Gewehr gefunden, äh, wo ich mal gebaut habe mit einer Wäscheklammer und einem Gummi. Kam, mal, <lacht> kam meine Frau rein mit dem gespannten Gummi. Der Lukas und ich sitzen am Tisch und sie, und wir, ah, nein, <lacht> Mama kommt. Und sie, und sie, jawohl. Und dann brannte das wieder in mir hoch. Das war so eine Zeit. Hat mich sehr interessiert für da, was die Kinder machen. Auf der anderen Seite habe ich ihnen auch einmal alle Spiele weggenommen. Weil ich konnte das nicht mehr mit anschauen, das Gemetzel auf den, den Wargames da. Ja, da bin ich halt mal durchgebrannt einmal und da gingen viele Spiele drauf. Die haben trotzdem weitergespielt. <lacht> ja, ich glaube, dass ein regelmäßiger Umgang statt großartiger Urlaub, obwohl auch Urlaub ist etwas sehr Schönes, dass die Familie äh, stark zusammenschweißen kann. Aber wenn du deinem Kind die Botschaft gibst, im Urlaub haben wir denn die Beziehung. Ich glaube, das geht nicht gut. Dann, dann musst du viel Urlaub machen im Jahr. Also das, die, das innere Ding, es geht nicht auf. Dann komme ich auf ein weiteres Thema, zum Beispiel Erweckung. Wir wollen Erweckung, oder? Wir Christen schreien alle, Erweckung, wir wollen Erweckung. Sähe deine Gaben, diene im Kleinen. Wer nur meckert, wirkt störend. Und da wird alles andere als Erweckung geschehen. Ich glaube, eine Erweckung ist ein Aufsprossen vieler, vieler lang gesäter Saat. Wenn Gott ruft und das dann aus dem Boden schießt, das ist der Punkt, der Moment der Erweckung. Aber es, es sind Jahre vorausgegangen, in denen einfach gesät wurde. Und das betrifft dich und mich sehr im Kleinen und dann werden wir im großen Erweckung erleben. Oder nur allein die Frage sei gestartet, bist du wach? Erweckung ist auch eine Saat gewesen. Ich glaube im Segen säen heißt Gott vertrauen. Ihm danken und auch weitergeben. Ich möchte einfach diese Punkte mal mal lesen, die ich mir so vorgestellt habe, hier an diesem Erntedankfest. Im Segen säen. Das ist wie ein Schritt weiter, habt ihr gemerkt? Säen muss man, aber auch im Segen säen ist mir aufgefallen in dieser Bibelstelle. Was das heißt, was das wohl heißen mag. Wir bestaunen nicht nur die schönen Früchte und Dekorationen, sondern Gott, der sie hat wachsen lassen. Das ist mir ein Riesenanliegen an diesem Fest, an diesem Erntedankfest. Dass sie, das ist eigentlich dafür da, dass wir den Schöpfer dahinter erkennen und ihm die Ehre geben. In 1. Mose 8, 21 bis 22 steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat, Ernte, Frost und Hitze Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann ruft ein Mensch, wo ist denn der Gott? Der Gott ist da. Gegenwärtig. Er sorgt für all die Dinge. Das sind alles Indizien für einen lebendigen Gott. für Nicht für einen toten Gott. Für einen Gott, der weit größer ist als diese Erdenkugel. Es mögt Glauben wecken in deinem Herzen. Wir danken Gott für den täglich gedeckten Tisch. Prägen wir das in unseren Häusern. Bete, danke auch dem Koch und der Köchin. Ja, ich habe immer ein besonderes Bedürfnis, dem Koch und der Köchin zu danken. Weil mir immer, immer wenn ich den reich gedeckten Tisch sehe, denke ich an meine Unfähigkeit, das selbst zu machen. Das hilft mir. Das hilft mir. Ich denke immer, Mann, ich werde so cool bedient und das ist so schön. Danke, Schatz, fürs Essen. Ja, ich habe nicht viel gemacht, ich habe es nur aufgewärmt. Trotzdem, danke. Ja, genau. Wir denken an die Gemeinde Gottes, in der wir zu Hause sind, an unsere Heimatgemeinde und den zehnten Teil von allem geben. Damit sie existieren kann. Damit sie Menschen freisetzen kann. Dass Leiterschaft Leiter dienen kann, die wieder anderen dienen. Übrigens darum gibt es bei uns Angestellte. Ich sage das immer ganz deutlich. Wofür seid ihr angestellt? Hier arbeiten so viele Menschen mit und bilden als ganzes Gemeinde, die kein Heller dafür sehen. Und dann gibt es so Pastoren wie ich, dann gibt es Co-Pastoren, dann gibt es Mitarbeiter, die zum Teil entlöhnt werden für das, was sie tun. Der Kerngedanke ganz tief dahinter ist, ihr Job ist nicht, alles zu erledigen, sondern sie sind freigesetzt, um Menschen zu motivieren, zu begleiten, zu entdecken, die wieder andere dienen und anleiten. Das ist ein ziemlich fremder Gedanke für Menschen, die rein aus wirtschaftlichen Überlegungen denken. Das, was ich jetzt vermittelt habe, ist der geistliche Ansatz, der tief drin so funktionieren muss. Sonst denkt nämlich die Gemeinde, stellen wir noch ein paar mehr ein, die für uns die Arbeit machen. Und dann haben auch sie einen falschen Status. Natürlich sind wir freigesetzt, auch für viele andere Dinge zu tun. Aber wenn wir das aus den Augen verlieren, als Angestellte hier mit diesem Privileg, damit, dann dürfen wir diese Einstellung auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Und ich danke euch allen ganz herzlich, die mit viel, viel finanziellem Aufwand hier zu dieser Gemeinde beitragen. Herzlichen Dank. Ich ich in kein Register, weiß von keinem irgendwas. Ich weiß nur, dass ich schon während vieler Jahre hier versorgt wurde. Und dass, dass da immer Leute dahinter standen, die das ermöglicht haben. Ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen Dank. Möge Gott euch segnen, möge diese Art auch vielfältig aufgehen in eurem Leben. Das wünsche ich mir sehr dass er diesen Gott auch erlebt, von dem ich jetzt predige und solche Dinge loslasse. Das wünsche ich mir sehr. Wir wollen auch nicht unnötig horten. Wir glauben an die tägliche Versorgung Gottes, wir dürfen uns ganz neu an das erinnern. Wir, wir beten immer im, im, im Vater unser unser tägliches Brot gib uns heute. Das bedeutet, in eine Grundhaltung hineinzufinden. Im Segen, im Segen säen heißt auch dem wirklich vertrauen, der uns täglich versorgen kann. Schweizer sind Meister der Vorsorge. Und euer Gehen, das Gehen hat mich schon ganz durchdrungen. Und ich finde das sehr schön. Entgegen dem, viele andere, die einfach denken, mir ja, wird schon irgendwie schief gehen, wird schon irgendwie klappen. Ich finde es gut, wenn man vorausdenkt, wenn man vorausplant, auch was auf die Seite legt, um, um nicht anderen dann wieder zur Last zu werden. Versteht ihr? Ich finde die Haltung sehr, sehr gut. Sie wird aber, Bibel lehrt uns eins, etwas ganz Wichtiges, herrsche über diesen Gedanken und werde nicht beherrscht. Herrsche darüber. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass das falsch ist, sondern wer wessen Sklave ist. Bist du innerlich ein Sklave der Vorsorge oder kannst du Vorsorge machen und ausüben und über sie herrschen? Das ist die Frage. Wir gedenken an die Missionsfelder, das heißt auch im Segen säen und geben Opfergaben in Missionsprojekte der Gemeinden, hier der Gemeinde oder auch anderen, denen wir nahestehen. Mission bedeutet, Gott versorgt gesandte Missionare des Evangeliums und dem haben wir uns auch verpflichtet. Das tun wir auch dafür. Herzlichen Dank. Im Segen säen heißt auch von sich wegschauen und für andere zu denken an andere zu denken, wegzugeben. Die Bibel erklärt es eigentlich so und das wird einmal so ziemlich klar im Neuen Testament, die Gerechtigkeit Gottes funktioniert eigentlich so, auf dass ein Ausgleich entstehe, so lehrt die Bibel. Was in der heutigen Zeit ist, das wissen wir ja, dass so wie du in ein anderes Land kommst, der Ausgleich schon lange nicht mehr gegeben ist, was aber auch seine Gründe hat. Um einen Ausgleich zu schaffen, Wisst ihr, und das kann man im ganz Kleinen schon entdecken, wenn man merkt, du von dem Zeug habe ich drei, vier Sachen oder so, hey, ich möchte die Leute, ich möchte da jemanden einfach mal segnen, weggeben. Das geht doch nicht. Oftmals ist mir ander Not, hat mir geholfen zu erkennen, was ich im Überfluss habe. Ist das auch schon so gegangen? Also ist ein Augenöffner. Not ist ein guter Lehrer. Ein Charakterschuler. Und dann gibt es noch einen Nebensatz. Das heißt, wenn ihr gebt, dann gebt freiwillig. Ich will das aber lesen, nicht einfach nur immer so zitieren. Das muss ich mir auch mal hinter die Ohren schreiben. 2. Korinther 9, Vers 7. Wer eine Bibel dabei hat, lest doch diesen Text. Jeder soll so viel geben, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Und jetzt finde ich gut, wie die gute Nachricht das äh, übersetzt hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Und dann am Schluss finde ich so cool. Gott liebt fröhliche Geber. Schön, oder? Dieser Zusatz. Der erste Aspekt war, wie können wir im Segen säen? Und der zweite nun ist, dieser Aufruf freiwillig und freudig zu geben. Hier ein paar Gedanken und dann möchte ich schließen. Jetzt steht hier, Geben nie mit Unwillen oder Zwang. Wir geben wegen Vertrauen und Liebe an Gott weg. Weggeben. Auch wenn es an Menschen geht, weggeben. Wie Samenkörner, deren Form und Größe man nur erahnen kann. Die Frucht dieser Samen weggeben. Wir überlassen Gott das Wachstum und den Reifeprozess. Ich glaube, dass Menschen zweierlei geben können. Sie können einander geben und das auch wieder zurückverlangen. Das ist freiwillig alles. Das ist auch eine Art zu geben, einem in der Not auszuhelfen und das nachher wieder zurückzubekommen. Wisst ihr, wo nur manchmal der, der Hund liegt? Dass wir es oftmals nicht wagen, deutlich zu sagen. Ich habe, ich habe bei einem meiner Kinder, hatte ich mir mal plötzlich angewöhnt, wenn du dem was ausles, ausleist, dann schenkst du ihm lieber gleich. Ich <lacht> habe gedacht, du hast ja noch ein so ein Ding und irgendwann. <lacht> Wisst ihr, wenn ihr aus solchen Gründen einfach sagt, ich gebe nie mehr was. Das ist falsch, das ist falsch. Schlechte Erfahrungen auf diesem Gebiet sind kein guter Lehrmeister für deine Zukunft. Sie machen dich geizig. Sie verdrehen was da in deinem Herzen, das kommt nicht gut. Weil ihr werdet auch mal darauf angewiesen sein, dass jemand die Freiheit hat, euch da mal rauszuhauen, wo er drinsteckt. Klar, mit dem soll man nicht immer rechnen, das ist klar. Aber irgendwo sollte der, der sich dem Geiz verschrieben hat, mal drüber nachdenken, wie, wie diese Angelegenheit mit ihm mal selbst verfahren könnte. Vielleicht hilft ihm das für den ersten Moment. Wir müssen lernen, und auch ich, gut zu kommunizieren auf diesem Gebiet. Das ist wichtig, dass wir einander verstehen. Und uns nicht prägen lassen von schlechten Erfahrungen. Es ist auch gut, jemandem mal zu sagen: Meine Haltung, die ich vorher gesagt habe, ist nicht immer die richtige. Ich hätte lieber öfter mal gesagt: So, und jetzt, heute Abend habe ich das. Blöd war immer nur, ich habe keine Ahnung, wo das ist, du. Ja, und das waren so kleine Sachen, gell? Ähm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen sich auf uns verlassen müssen. Und wenn wir einen Murks damit gemacht haben, dann sollten wir offen dazu stehen. Auch zu lernen, etwas zu erstatten, was man verhunzt hat, gehört zu einer sauberen Sache auf diesem Gebiet. Ich zum Beispiel gebe Menschen unwahrscheinlich gern etwas einfach so ohne dreimal drüber nachzudenken, in die Finger, wo ich weiß, in den Händen ist das gut aufgehoben. Und nicht unbedingt immer in den Händen, wo ich weiß, der geht da um wie ein rohes Ei damit, sondern auf den kann ich mich verlassen. Nach zwei, drei Tagen kommt er wieder und sagt, wo kann ich das wieder hinstellen? Finde ich super. Echt cool. Und wenn ich ihm das schenken will, dann kann ich ihm ja immer noch sagen, das ist sowas. Ich glaube, freiwillig und freudig geben, das lernen wir auch natürlich bei Gott. Von Gott her wird rein gar nichts verlangt. Einzig nur, dass wenn wir geben, es willig und ohne einen Druck im Nacken zu tun. Besser wir geben nichts, als dass wir es aus, aus Zwang tun, kommt hier in diesen Versen rüber. Gott verlangt es also nicht, sondern Gott sagt bei allem Respekt, er sagt, hört mal, ich will gar nicht, dass ihr irgendwas aus Zwang gebt. Und Frage ist nur, wo fängt der Zwang an und wo hört er auf? Er hat sowas irgendwie auf dem Kieker. Unfreiwillige Gaben, die sieht er wahrscheinlich eher, und so habe ich mir das vorgestellt, als eine Gebühr, als eine Gabe. Er will keine Gebühren, die wir bezahlen. Das äußert sich wie eine offene Schuld. Wir werden es irgendwann wieder einfordern wollen durch eine Gegenleistung, weil Gott gab mit einem Gnadenprinzip seine Liebe war die Agape-Liebe, die weggebende Liebe. Und er sagt: Hört mal, auch das will ich eigentlich gar nicht einfordern in Krassheit und Indirektheit, sondern ich, ich wünschte mir, dass Gehen in euch drinstecken. Dieses weggebende Gehen, das ich in euch kultivieren, vermehren möchte, dass ihr gerne gebt und euch gebt. Ist ihr, zwanghafte Gaben sind auch eine Saat. Sie bringen wieder Früchte hervor, die an Bedingungen geknüpft sind. Darum, wir wollen genießbare, großzügige, liebevolle Früchte Gottes. Da müssen wir ihn dementsprechend auch säen. Und dann dieser finale Satz. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. <lacht> Auch da eine Erinnerung. Wir hatten, Ich war vor, bevor ich zu euch in die Gemeinde kam, hatten wir eine eigene kleine Hausgemeinde. Und ähm, da hatten wir am Eingang, so ein bisschen so an der, an der Wand, so eine hölzerne Kasse. Und das erst, das, was mir nie mehr aus dem Sinn kommt, ist ein Riesenzettel über die, dieser Kasse. Einen fröhlichen Geber hat Gott liebt. Und wisst ihr, was ich damit in Verbindung gebracht habe? Die olle Kasse und die Knete, die da rein muss. Und das habe ich immer damit verbunden und habe diese Bibelstelle eigentlich somit auf, diesen, auf diese, diese komische Schlussfolgerung reduziert. Auf Geld, auf wenn du hier dran vorbeikommt, denk dran, da kommt noch was rein. Und, und wisst ihr? Und jetzt ein Folgemoment aus dieser Erfahrung: Als ich dann hier Pastor wurde in eurer Gemeinde, kam die Frage auch wieder auf: Wie wollen wir das machen mit Kollekte und so? Die dabei waren, können sich da wahrscheinlich noch dran erinnern. Und dann haben wir uns gemeinsam entschieden, einfach zu vertrauen, diesen Opferbeutel wegzulassen. Und dass Gott einzig bei Missionsopfer. Und Gott zu vertrauen, dass er das schon irgendwie macht. Die heutige Generation, Y, wie die heißt schon, weiß auch nicht, die denkt sich, du, was war denn damals das Problem? Ja, da waren noch ein bisschen andere Zeiten. Ja, da hat man noch man hat viel Bargeld verschoben in der Gemeinde, wenn man vor viel reden kann. Und, und äh, auf jeden Fall, wisst ihr, wir haben gesagt, wir haben uns da vorgenommen, Hey, wir wollen nicht der Gemeinde jedes Mal diesen Opferbeutel Sonntag für Sonntag vor die Nase halten und damit zu verkünden, Gemeinde hat was mit diesem samtig roten Teil zu tun, dass jeden Sonntag an mir vorbeigeht und dass möglichst da was rein muss. Wir reduzieren Gott auf solche Dinge und das wollten wir nicht. Und wir, sind, wir dürfen einfach sagen, Gott hat uns versorgt bis heute. Super, wir machen es anders. Find gut, da wirklich darüber nachzudenken und auch darüber zu reden. Ich glaube, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Habe ich mal so versucht auszudrücken. Diese Aussage ist die Basis der einzig wahren Theologie. Gottes Lehre bezüglich des Gebens. Der wahre Segen einer Gabe, die gegeben wird, steht immer in Verbindung mit einem fröhlichen Geber. Gefällt mir sehr. Ich bin mir sicher, dass nicht nur Gott, sondern jeder Beschenkte unter uns auch einen fröhlichen Geber liebt, oder? Nicht nur Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Auch du, von dem Menschen, wo du siehst, der dich beschenkt, Macht es Freude, dass er Spaß hat daran, dich zu segnen. Wisst ihr, wie schön finde ich das, wenn wir uns untereinander in unserem Alltag aushelfen können, ohne den Hintergedanken immer, wie viel verlangt er wohl in einer Stunde. Wisst ihr, dass das, dass das ein Thema in den neutestamentlichen Briefen ist? Wenn er Gutes tut, dann tut es zuallererst euren Glaubensgeschwistern. Steht in den neutestamentlichen Briefen. Und wisst ihr, das ist oftmals nicht einfach, weil du ja vielleicht denkst, und da komme ich wieder auf einen vorhergesagten Punkt zurück, ich wurde immer ausgenutzt. Immer wieder ausgenutzt. Ich bin so ein hilfsbereiter Mensch, und ich fühle mich immer wieder ausgenutzt. Da muss ich an die andere Fraktion sagen, hört nie auf, solchen Menschen gebührlich zu danken. Eine Kultur der Dankbarkeit, aber auch eine Kultur der Umkehr zu Gott, der Buße, wie es die Theologie richtig ausdeutet. Und eine Kultur des Gebets hier zu haben, das wünsche ich mir, dass das bleibt dieser Beziehung zu Gott, dass wir dieses Gehen bekommen. Herr, segne uns mit dieser Agape-Liebe. Ich will hier nicht über Geld predigen, sondern über deine unfassbare Agape-Liebe, die weggebende Liebe. So, und jetzt bin ich fertig. Fazit, prüfe dich, sähe großzügig im Gottvertrauen, gib freiwillig, dann wirst du auch ernten im Segen. Segne, sähe bewusst in jemandes Leben hinein, eine Saat des Segens und beobachte mal, wie sie Frucht trägt. Sich an den Früchten, die wachsen, zu erfreuen, ist auch so etwas, das man nicht verpassen darf. Wisst ihr, wie gern schaue ich meiner Frau zu, wenn sie die Sachen abschneidet im Garten. Erstens denkt sie immer dran, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Und sie behütet ihre Sachen wie einen Augapfel. Ich bin dann eher fürs Grobe da, für Dächer bauen und Stütze und Pfähle reinhauen und so weiter. Aber sie hat die Frucht im Auge und sie beobachtet das Wachstum der Früchte. Und lass es uns auch so tun. Gott macht es auch. Er freut sich an den Früchten in deinem Leben, in meinem Leben. Ich habe einen statt einen langen Bibeltext, einen kleinen Schlussreim. <lacht> das Lebe fröhlich, lebe heiter, Trage bei zu anderer Glück, Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und ich wünsche uns allen ein in diesem Sinne gesegnetes Erntedankfest. Und möge Gott dazu helfen, dass wir im Segen säen und mit Freude geben. Jesus, es sind Worte... Es ist ein Bibeltext aus diesem Korintherbrief, von dem wir so viel lernen können, Herr. Und wir danken dir für diesen heutigen Tag, für diese, dieses Fest und auch für diese Wahrheiten, die da drin stecken. Aber sie mögen sich in unserem Leben offenbaren, in richtiger Art und Weise, Herr. Danke, Herr, für alles, was du hast wachsen lassen an geistlichen und irdischen Früchten, danke herr für jede saat die vorher gesät wurde bevor es zu geistlichen und irdischen früchten kam lass uns mutig säen lass uns vertrauen und geduld haben diese saat auf dass diese saat aufgeht und herr gib uns die gnade diese pflanzung richtig zu pflegen und Gedanken, dass es dann auch zu seiner Zeit Früchte geben wird. So möchte ich meinem Nächsten behandeln, so behandelt, behandelst du uns und uns alle hier. Vielen herzlichen Dank dafür. Amen. Äh, Fahre ich euch voll ins Zeug rein, wenn ach, ich hab, das erste Lied, das hat so gut gepasst, stimmt das? Gell? Oder? Wie war das nochmal? Die ganze Welt soll sehen. Und äh, wie wäre das, wenn wir so einen fröhlichen Jubel äh, loslassen würden, bevor ich was hier zu dem äh, schönen Erntedank-Ding äh, sage. Okay, lassen wir doch diesen Jubel zu Gott noch los und ähm, wollen ihn damit ehren.